0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Matheus Maia, repórter do Poder 360.
1: E eu sou Sara Pérez, redatora do Poder 360. Hoje vamos entrevistar Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
0: Paulo Pimenta tem 58 anos, é formado em comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Também Pimenta foi eleito seis vezes deputado federal pelo Rio Grande do Sul e atualmente está licenciado do cargo para ser ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro, muito obrigada por ter recebido né, o nosso convite, o
1: convite ter vindo. Obrigada também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 6 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ministro, novamente, muito obrigada, bem-vindo.
2: Muito bom, gente. Quero aqui cumprimentar a Sara, cumprimentar o Mateus, a todos e todas que nos acompanham e dizer que para mim é um prazer poder estar aqui nos estúdios do Poder 360. A Sara Pérez e o Matheus Maia são dois profissionais que a gente tem um enorme respeito. E para mim é uma alegria poder estar aqui sendo entrevistado por vocês.
1: Muito obrigada, ministro. E a gente começa querendo saber um pouquinho sobre a rotina do presidente. Como são feitas as atualizações diárias, do que acontece no Brasil, também no mundo. Como é esse dia a dia
2: com o presidente Lula? O presidente é uma pessoa que gosta e precisa sempre estar muito bem informado, né? Então o presidente recebe um informe diário, que envolve a mídia nacional, a mídia internacional e também um informe das redes. Né? E esse é um informe que ele sempre recebeu, mesmo quando ele não era presidente, ele já tinha essa dinâmica. Naturalmente que agora ele também é mais completo, porque pega um conjunto de outros aspectos que não diz respeito só à agenda do presidente, né? mas à agenda do país, à agenda do governo e à agenda do mundo. Na medida que há necessidade, durante o dia, havendo algum fato relevante que o presidente precisa ser informado, ele é informado e esse é um, um trabalho que é feito diariamente, inclusive sábados, domingos, feriados, a dinâmica é a mesma.
0: Agora, ministro, qual, qual que é a relação do presidente Lula? A gente sabe que ele tem 78 anos, que ele não é muito ligado em celular, não anda com o celular para cima e para baixo, mas como que é a relação dele com as redes sociais? Ele sabe o que vocês publicam, ele acompanha, fica vendo ali, ele opina sobre algum tweet, algum post de vocês?
2: Matheus, é, é muito difícil, né? eu, por exemplo, imagina, na, na SECOM, nós temos inúmeras redes, né? você tem a rede do governo, a rede do Planalto, a rede da SECOM, e aí cada uma delas, você tem o Twitter, você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem o YouTube, tem o TikTok, tem o Quai, então são dezenas de redes, é. e naturalmente que é impossível, inclusive, que eu possa acompanhar em tempo real cada publicação, cada postagem, cada, cada repercussão de cada postagem. E da mesma forma o presidente, né, quando tem um assunto de maior relevância, um assunto ganha uma maior relevância, naturalmente ele também é informado e, e, e opina, dá ideias, mas é impossível assim, a gente imaginar que o presidente possa ter um acompanhamento, né, em tempo real De forma cotidiana de é tudo aquilo que a gente que a gente faz que a gente posta né?
1: Sim <coughs> E a gente também sabe que a primeira dama A Janja Ela também muitas vezes produz conteúdos para as redes sociais Tanto dela quanto do presidente é, O senhor participa Dessa dessa discussão com a Janja Sobre o que vai ser postado ali nas redes sociais Do próprio presidente O que é feito assim Ela dá muitas opiniões Sobre o que é produzido também dentro do próprio governo tipo Olha
2: eu nunca participei de nenhuma conversa, de nenhuma reunião com a Janja que dissesse respeito a publicações ou postagens do governo. Da mesma forma, eu nunca participei de nenhuma conversa, nenhuma discussão com a Janja sobre postagens que são feitas nas suas redes pessoais. Ela tem uma rede boa, ela é uma pessoa que a opinião dela sempre repercute. Ela, né? E Naturalmente, a gente trata de temas que muitas vezes são são muito semelhantes, são muito parecidos. Né? E a Janja ela ajuda muito, né uh, porque ela tem uma capacidade de, de repercutir com as suas opiniões ou com as suas iniciativas, temas que muitas vezes são complementares às ações do governo, né às iniciativas do governo. E como ela é uma pessoa muito bem informada, isso também faz com que... <coughs> Nesse contato diário com o presidente, né, muitas vezes ela também ajude nessa informação cotidiana. Uhum. Né? O presidente gosta de acompanhar as coisas e evidentemente que a Janja tem, né, tem muitas vezes a oportunidade de ser aquela pessoa que está próxima, que está ao lado dele, e às vezes a pessoa que pela primeira vez aborda o um tema. E a partir dessa, desse contato, o presidente toma a iniciativa, liga para o um ministro, liga para outro. Busca mais informações a respeito de um determinado fato.
0: Mas, por exemplo, uma postagem que a Janja queira fazer no Instagram dela, no Twitter dela, não sei o que, não passa pelo senhor. O senhor já foi surpreendido alguma vez por alguma postagem? Não,
2: não passa pela CECOL, não passa por uh, nenhuma estrutura, não tem nenhum vínculo que envolva a Mas vocês a, a, a discutem rede? Não. alguma estratégia de publicidade? Ah, vamos fazer uma
0: coisa conjunta?
1: ou ela opina na questão também das publicidades do próprio governo não, no início dizia-se que ela tinha né essa possibilidade de participação Evidente de que, trazer informações que ela
2: tem essa possibilidade mas ela não, não nunca participou de nenhuma reunião que tivesse por objetivo discutir uma estratégia ou uma, um conteúdo ou nunca é, e tem uma distância é, necessária e que ela é muito bem respeitada nesse aspecto né? então a Jorge, ela sabe a importância da opinião dela, o peso da opinião dela, mas ela tem esse cuidado né, da gente saber até onde é o, o, a voz dela, onde, até onde é a voz do presidente e onde né, que são as, as, as redes sonais do governo, que são aquelas que a gente cuida, que a gente é responsável. Né? Entendi.
0: Ministro, mudando ah. agora totalmente de assunto, porque, gente... Essa é a primeira vez que o ministro nos visita aqui no Poder 360, desde que ele assumiu o cargo no ministério. Então, a gente vai perguntar de tudo. Se preparem aí. A minha pergunta agora, o ministro, é sobre TV Brasil Internacional. É, eu queria saber quando que ela, de fato, vai entrar no ar. Qual que será o foco da, da programação? Vai ser destinada para alguém? Quanto vocês pretendem investir nisso? Vai ter o um investimento da SECOM? vai ser só a EBC? Como que está essa Muito história?
2: Bem. Olha, a, a EBC Internacional, ela já chegou a ter o sinal presente em 65 países. Nós tínhamos uma cobertura grande na Europa, na África, nos Estados Unidos, nos países da América do Sul, do Caribe. Né? E o presidente Lula ele é, sente muita falta de que a gente tenha um espaço no mundo que possa divulgar o Brasil. Quando a gente fala divulgar o Brasil, nós estamos falando do turismo. Vocês vejam a notícia dessa semana. Nós tivemos o maior investimento de recursos de estrangeiros de turismo na história no ano de 23, né Nós estamos falando de cultura, nós estamos falando da nossa capacidade de ampliação né? de mercados, não só do agro, mas... Então, é, nós queremos que o Brasil volte a ter um espaço institucional, prestação de serviços, divulgar o Brasil, aquilo que a gente tem de bom, fazer parcerias. Né? Com aqueles que querem, uh, por exemplo, a Apex, né? Uh, poder ter uma ferramenta. Nós vamos trabalhar basicamente com as nossas equipes. Nós não vamos montar uma estrutura a base daquilo que a gente já tem. E os investimentos serão muito mais no sentido de licenciamento, né? Uh, e alguma, algum equipamento necessário para aprimorar. Mas, no primeiro momento, a gente vai começar com o sinal do streaming, uhum. né? Então, vai ter um aplicativo, ele vai poder ser acessado de qualquer lugar. E a gente quer ver se né? aí, eh, março, abril, a gente já tem condições de ter esse sinal para começar com alguma programação. Praticamente, a gente vai usar aquela programação que nós já temos, que é licenciada, que é nossa. Nós temos vários programas da TV Brasil que se encaixam nesse formato. E na medida uh, que a gente for avançando nessas questões técnicas e de licenciamento de satélite, tem lugares que não é satélite, hoje é uma negociação com uma operadora de TV a cabo num, num determinado país, numa determinada região, mas a gente quer ver se no ano de 2024 a gente consegue deslanchar nesse sentido. Vamos trabalhar com um time muito caseiro, né, que nós já temos da IBC, portanto... O aumento da despesa, ela está toda dentro daquilo que já está dentro do orçamento da própria BBC. Esse aplicativo que sairia em março, você está dizendo? Eu não sei se o aplicativo já vai estar tá em março, pronto, uhum. mas vai ser a transmissão por streaming, né? Nós queremos ter um aplicativo para que as pessoas possam acessar de qualquer lugar do mundo, né? Para poder acompanhar pela pela internet, mas a ideia é uh, num segundo momento, quando a gente já tiver essas licenças para poder veicular a nossa programação em outros países, ou em TV aberta, ou né, em TV paga, é, que a nossa programação possa chegar o mais longe possível.
1: E a gente tem algum, é, alguma ideia de quanto que isso vai custar
2: para o governo? Como eu já expliquei, né, nós vamos ter um investimento que ele, do ponto de vista de pessoal, do ponto de vista de equipamento, do ponto de vista de estúdio, do ponto de vista de licenciamento de programação, praticamente não altera aquilo que nós já temos. Porque nós uhum. temos uma programação licenciada da IBC, nós temos estúdios, nós temos condições de produzir esse conteúdo. Então, esse é um trabalho muito mais de licenciamento. Uh, nós estamos buscando alguma parceria com alguns países que têm também interesse em ter algum nível de parceria conosco. Uh, mas eu não saberia, assim, dizer exatamente né, quanto que é cada uma dessas licenças. Na medida que elas forem sendo firmadas, naturalmente nós vamos divulgá-las. Não temos nenhuma intenção de que esses números não sejam públicos e possam ser conhecidos por todos e todas.
1: Perfeito, ministro. Agora mudando mais um pouquinho, falar sobre a aprovação aí do governo Lula, né? A primeira pesquisa do Poder Data, inclusive pedi para o pessoal do nosso estúdio para colocar, mostra que o governo Lula teve 49% de aprovação nesse primeiro ano de gestão. É, esses números, apesar de serem bons, eles ainda mostram uma polarização. É, na sua avaliação, ministro, por que, que o presidente ainda não conseguiu romper essa polarização que está aí no nosso país?
2: Bom, uh, primeiro tem dois aspectos que eu acho que eles são importantes, né? É, hoje há no mundo uma mudança bastante significativa da forma como os processos e as disputas políticas têm acontecido. Né? Quer dizer, até 15 anos atrás, 10 anos atrás, praticamente a gente não observava uma uma extrema-direita orgânica, organizada, com uma pauta, né? disputando um espaço. É, a extrema-direita, ela na Europa muito tempo passou depois da Segunda Guerra Mundial para que ela pudesse né, se reapresentar. Aqui mesmo, da América do Sul, havia uma vinculação muito forte entre essas ideologias e as ditaduras militares, então, né, eu durante toda a minha vida da universidade, eu nunca encontrei ninguém que dissesse, ah, eu sou da extrema-direita, né? eu defendo as estéias, né eu sou um admirador do Pinochet. Eu sou um né, do, do, não encontrava isso. né assim, que nem na Europa. Chegar na Alemanha, o cara olha. Essa família tem uma foto do Hitler na sala, porque o meu avô era do exército. Tu não vai encontrar na Itália um, 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 uma foto do Mussolini com o um Franco na Espanha, o um Salazar em Portugal. As pessoas tinham até né, um certo constrangimento. E essas ideias passaram a ser né, mais difundidas, organizadas. Isso tem a ver também com o fenômeno das redes, a forma como né, essas organizações da extrema-direita ocuparam, até mesmo num primeiro momento, parte desses espaços. E o Brasil também é, né, é parte desse cenário, pela sua importância, pelo seu protagonismo. Então a sociedade brasileira está polarizada, não é uma polarização com relação ao governo, nem com relação ao presidente Lula. Né? Se a gente fizer uma pesquisa hoje, sobre qualquer assunto, a gente vai achar um país mais ou menos, né? um terço, um terço, um terço. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Né? Uh, o presidente Lula venceu a eleição, ele fez 39% do total de votos possíveis no dia da eleição. Né? O nosso adversário fez 37% e 24% das pessoas não participaram da eleição. Brancos, nulos e abstenções, certo? Na medida que nós temos uma aprovação do governo, né, na pesquisa Poder Data, 49, a gente trabalha com um mix de pesquisas, de diversos institutos, além das nossas pesquisas, e todas elas apontam por uma aprovação nesse patamar, né? algumas um pouquinho para mais, mas mais ou menos nesse patamar. Então, veja bem, nós mantivemos os 39% dos votos do presidente Lula e nós temos hoje pelo menos 10% do total, que chegaria a 49%, que não votaram no Lula. quer dizer Ou votaram no outro candidato ou não participaram do processo eleitoral. Então, em que pese ser uma sociedade polarizada, nós temos hoje uma aprovação do governo que ela é bem superior à votação que o presidente teve. Se nós incluirmos aí também os regulares, e nós vamos olhar que boa parte dos regulares é aquilo que a gente chama de regular positivo, né? Nós vamos ver que tem uma outra parcela importante, que está no campo do regular, que não votou no presidente Lula, mas ela está disposta a dialogar. E nós acreditamos que, na medida que as políticas públicas forem avançando, e que as pessoas possam perceber no seu cotidiano uma mudança mais substancial da sua vida, a tendência, inclusive, que esse regular, esse regular positivo, migre para uma posição de aprovação do governo. Essa é a nossa expectativa, é assim que a gente vai trabalhar.
0: Ministro, o senhor citou a pesquisas encomendadas pela
2: própria SECOM. A,
0: a, ter uma que, foi, que veio a público no fim do ano foi que mostrava que o governo fechou o ano de 23 com 38% de ótimo e bom nessa pesquisa encomendada pela SECOM. Então tem algumas perguntas a partir daí. A primeira é, já teve uma nova pesquisa encomendada pela SECOM e como que está esse acompanhamento de vocês e a outra é por que não ser público porque não são públicas essas pesquisas que vocês contratam você não acha que melhoraria a transparência e tal aí mesmo quando por exemplo via lá e alguma coisa assim essas pesquisas elas são travadas ali com uma justificativa de que elas subsidiam ações do governo e por isso elas não poderiam ser divulgadas mas acaba que ela venha a público normalmente pela imprensa ou por outros veículos como que o senhor lida com essa questão e se já tem novas pesquisas?
2: Nós não temos nenhuma pesquisa de 2024 ainda. A SECOM está dentro das atribuições da SECOM, essa área que envolve a parte de pesquisas. Evidente que nossas pesquisas são pesquisas muito mais amplas. Quer dizer, A gente pesquisa desde hábito de mídia, e as nossas pesquisas são pesquisas muito focadas nas ações, nos programas, no acompanhamento da resposta que uma determinada campanha, que uma determinada ação do governo teve. Né? E, de fato, existe uma, uma, uma interpretação jurídica de que pesquisas são instrumento de apoio para a tomada de decisões. Uhum. Então, os nossos formatos de pesquisa não são pesquisas feitas para divulgação externa, porque elas são pesquisas que buscam colher dados que vão ser utilizados para orientar os ministérios, para que eles possam ter mais eficiência do ponto de vista das suas ações, das suas campanhas e assim por diante. Né? Como elas permanentemente estão sendo realizadas e analisadas, a própria divulgação de uma pesquisa que não foi feita com essa finalidade poderia levar, inclusive, a um... Há uma confusão de informações, né? por conta da metodologia, da maneira que a gente trabalha. Né? Mas eh, a gente procura dar o máximo de transparência para as coisas que, que a gente divulga. Mas nesse caso específico, né? não é só nós, há uma interpretação geral com relação a isso. As pesquisas feitas pelos governos elas são caracterizadas como ferramenta de apoio para a tomada de decisões e por isso que não há essa necessidade de publicização.
0: Nunca, ministro. Porque nem no futuro, assim, depois de tomadas as decisões, elas não poderiam vir a público,
2: essas pesquisas? Eu não vejo problema de que, eventualmente, alguma pesquisa nossa... Eu vou te falar, Matheus, eu até... É... O que acontece? Uma pesquisa feita pelo governo, naturalmente, né? que as pessoas olhem para aquela pesquisa de uma forma diferente de uma pesquisa feita por um site, por um jornal, por um instituto. Por quê? Bom, né? é uma pesquisa chapa branca, vamos chamar assim. Né? É... A própria oposição vai olhar para aquela pesquisa e vai dizer olha, isso aqui é uma pesquisa encomendada, foi o governo que pagou, foi o governo que fez. Né? Outros vão dizer, olha, esse resultado aqui... Então ela, ela, ela não é uma pesquisa que ajude a, a sociedade, ajude a imprensa por conta, inclusive, dessa característica, de ser uma pesquisa contratada pelo próprio governo, com uma finalidade específica. Né? Então, para mim, elas, elas são muito importantes, porque elas nos ajudam a enxergar muitas coisas. E o objetivo principal é esse, é orientar o governo né? é, para as políticas públicas do governo, para as ações do governo, para as campanhas do governo e assim por diante.
0: Ministro, o senhor falou muito sobre polarização, que a sociedade está polarizada e as pesquisas mostram isso. Mas a gente percebe, a gente que acompanha o presidente Lula desde que ele assumiu, tomou posse lá em 2023, vê que ele passou os primeiros semestres ali do governo dele falando muito em união, falando muito em não olhar a cor partidária, em juntar todo mundo, de, principalmente depois do 8 de janeiro e tal. Com o passar dos meses, o discurso do presidente Lula foi mudando um pouco, e ele foi subindo uns tons ali, principalmente em relação ao adversário dele na eleição e ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tem elevado um, tom, elevado um tom nos adjetivos e tal. O senhor acha que, primeiro, por que, que o presidente tem adotado essa estratégia? E se essa estratégia ajuda o presidente a conseguir manter essa popularidade ali na média? Ou se o senhor acha que isso acaba fortalecendo ainda mais essa polarização?
2: Olha só, uh, o presidente Lula tem um cuidado muito grande com esse tema da, da união, da reconstrução que a gente possa virar essa página do ódio, da intolerância, que ela foi tão dolorosa para o Brasil. Né? Quer dizer, nós temos um compromisso, e esse compromisso não é um compromisso só de discurso. Quer dizer, se você observar a agenda, né? se você observar a forma como os ministros trabalham, se você observar a maneira republicana que qualquer prefeito, qualquer vereador vem a Brasília e é atendido, sem que ninguém pergunte a cor partidária, Presidente Lula vai para os estados, reúne com o governador dos mais diferentes estados, senadores. Eu acho que não dá nem para comparar, né? É tão, é, é tão distante, não? São coisas tão distintas, né? O, o, a postura, o respeito pela democracia, pelas instituições do presidente, que não tem nem como comparar com com esse presidente. Agora, existem determinados temas que para nós eles são muito caros. Então, a defesa da democracia, a maneira como nós queremos que os responsáveis pelo golpe sejam identificados e punidos. A nossa total certeza de que defender a democracia nesse momento é algo estratégico para o futuro do país e não só do governo, são temas que são muito caros para nós e para a agenda do governo. E se tu fala sobre isso, na realidade, tu está falando com 75% da população. Né? Ah, você tem hoje um percentual de 18%, 20% das pessoas que ainda fica repetindo que as urnas eletrônicas foram fraudadas, que a, justi que a, que a, que a vacina, né? uh, até hoje, você sabe, todo mundo sabe né? a quantidade de, de coisa que foi dita. E tem 20%, 20 e poucos por cento? Tem. Agora, tem 80% das pessoas que querem dialogar, que estão dispostas a conversar. E essas pessoas compreendem quando você faz uma fala, né, que na realidade não é uma fala voltada só para quem votou no Lula. Se nós temos hoje 80% da população disposta a conversar, dialogar, que não acompanha esse discurso de ódio, tem intolerância, nós estamos falando do dobro das pessoas que votaram no presidente Lula. Essas pessoas mais radicalizadas, é, aí tem dois grupos. Tem um grupo que é aquele grupo que foi manipulado mesmo. Né? O cara que acreditou que a igreja dele ia ser fechada. Ah, eu votei no, no outro candidato porque eu tinha certeza que o Lula ia ganhar e a nossa igreja ia fechar e passou janeiro, não fechou, passou fevereiro, não fechou, passou março E o cara agora está lá, não sabe direito como explicar. Né? Brigou na família Brigou domingo com todo mundo porque a igreja já fechou, e a não fechou. Ah, eu vou votar em um outro candidato porque eu tenho um filho de seis anos, tenho uma filha de sete anos, e eu não aceito que no colégio deles tenha banheiro unissex. Que é até uma coisa meio louca essa, né? Porque tem muito bar, nas casas das pessoas tem só o um banheiro, né? A pessoa entra, vai no banheiro, sai, entra outra, fecha a porta, vai, e não é só porque tem um banheiro que. <risos> que as duas pessoas precisam frequentar o banheiro ao mesmo tempo estão em lugar nenhum mas criaram essa essa coisa né que ônibus por exemplo tem só o banheiro né avião tem só o banheiro muitos aviões menores e nem por isso tem algum problema que vá um homem saia depois vá uma mulher né mas eles criaram essa loucura não aconteceu nada né Quer dizer, as casas iam ser invadidas, as pessoas iam perder... Ah, o Brasil vai virar uma economia pior que a Venezuela e com a Argentina. O que aconteceu, gente? Então essas pessoas estão ainda numa fase quase que de luto. Sabe o negócio de luto? Precisa ter um tempo, né? Quando tem uma separação muito traumática, por exemplo, tem que dar um tempo para a pessoa, para que ela possa voltar né, a raciocinar de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada. É tipo esse, essa turma do bolsonarismo radical. Eles, eles, eles mentiram tanto e repetiram tanto as coisas que eles estão num certo luto. O cara não quer ir lá. Por que, que ele não vai no na, Natal da família? Para não se tirarem onda em cima da cabeça dele. Né? Né? Por que, que eu não, não, não frequento determinados ambientes de vergonha? De vergonha. Mas boa parte dessas pessoas, na medida que as políticas públicas vão sendo implementadas, elas vão também, do meu ponto de vista, mudando um pouco. Né? Esses dias eu estava falando com uma pessoa, eh, bolsonarista, raiz desses. Né? E o filho ou a filha estuda medicina na Argentina. E era um dos mais entusiastas da campanha do, do, do Milley. E uma das primeiras medidas do Milley foi que estudantes estrangeiros não podem ter acesso à universidade pública, ao ensino público sem pagarem. Né? Essa pessoa foi nos procurar gente, pelo amor de Deus, a embaixada tem que fazer alguma coisa, minha filha tá lá, meu filho tá lá, na universidade de argentina, a universidade é ótima, agora querem mandar embora se a gente não pagar. Então quando as coisas batem na porta, muitas vezes as pessoas têm um choque de realidade, isso faz com que a sua própria percepção se altere né, sobre as coisas.
1: Sim, ministro. A gente, é, igual o senhor comentou, né? Que o presidente, ele vem recebendo pessoas independentes da cor partidária. A gente vê isso, né? Já recebeu Tarcísio, outros governadores, enfim, que declararam apoio a Bolsonaro, mas ainda assim a gente vê momentos onde o presidente ainda faz, tece alguns comentários, né? Chama o ex-presidente de facínora de aquela coisa, ou de sem vergonha na cara, por exemplo. Isso ajuda o presidente a conseguir ganhar essas pessoas que votaram, Jair Bolsonaro, a quebrar essa polarização? É, ou isso é uma coisa que realmente
0: é necessária para manter tanto a imagem do presidente Lula quanto a do ex-presidente? Eu complemento, ministro. O ex-presidente também ofende o Lula constantemente ainda. O senhor acha que essas altercações não, gente, eu, ajudam os dois? Eu não
2: vejo, sinceramente, assim, eu não me lembro de, do presidente ter chamado Bolsonaro de sem vergonha na cara. Eu Foi meio estressado, Não me lembro, passado, não, não, me me lembro não me lembro, assim, né? Acho que ah, no Espírito Santo. O fulano é um... Não, pode no meio de um discurso ter feito uma Sim. fala genérica, né, que o... Mas que o, eu não me recordo, né? Uhum. É, mas, eventualmente, num discurso, numa fala, alguma Sim. coisa, aparece alguma frase mais, mais forte, mas... Perdão, ministro, dia 16 de dezembro, no Espírito
1: Santo Ele mesmo. falou direto pro... Falou num discurso. Tá, direto
2: pro cidadão...
1: Falou durante o discurso é, que era um fascínio, foi assim
2: direto, fulano é né? um sem vergonha na <risos> cara, Normalmente né? Normalmente ele não diz o nome, é. né? É, mas a gente é. entende já
1: quem é direcionado Serviu o chapéu,
2: casa. como diz, né? Serviu o <risos> chapéu. Né? É. E... Mas assim, nossa linha é a linha da União e da Reconstrução. você Se atualmente alguma fala do presidente ou algum de nós, né? vai um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, também é parte do, do contexto, do momento em que essas coisas acontecem.
1: Mas isso ajuda na quebra da polarização? Ou isso, na verdade, não fortalece ainda mais que o país continue polarizado como ele está? Porque a gente tem 49% de aprovação. A gente sabe que teve pessoas que votaram no Bolsonaro, como o senhor disse mesmo, ainda às vezes estão nesse de luto, e ver o, o presidente eleito prosseguir com esse tipo de discurso, isso ajuda a realmente unir o país? Ou isso, na verdade, ajuda a manter a polarização como está?
2: Eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que que vai mudar a polarização não é uma fala do Lula, A ou B, né? Eu acho que, que é na medida que, a, primeiro, as pessoas veem na sua vida real né, um, uma distância entre uh, a realidade e aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles pensavam, né? E, e na medida também que a vida delas vai mudando, que a vida delas vai melhorando, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. É, se nós fizermos uma pesquisa hoje na periferia, é, mulheres de um a três salários mínimos, o, o sonho dessas senhoras, dessas mães e que muitas delas são chefes de família, é ter um filho ou uma filha numa escola integral. Tá? Isso é uma coisa que muda a vida, porque hoje ela sai para trabalhar, ela não sabe que é que vai pegar o filho ou a filha no colégio ao meio dia como é que vai resolver o almoço, aí tem a tarde toda, ela fica preocupada, criança na rua, quem é que vai cuidar, tem medo do envolvimento com droga, com o crime, né? Alguém da família muitas vezes é condenado a não poder estudar para ter que ficar em casa com o irmão menor, com alguém menor, né? Então o presidente Lula tomou uma decisão, né? Eu quero fazer um grande programa de né, escola em tempo integral. Nós vamos agora a partir de fevereiro, um milhão de novas vagas em todo o Brasil. De um milhão de famílias que vão ter oportunidade a mais de chegar de manhã entregar o seu filho na escola e saber que vai ter as três refeições, que vai ter esporte, que vai ter cultura, que vai ter aula de reforço, né? e assim por diante. Mas essas pessoas ainda não sabem. Elas vão saber a partir de fevereiro ou março quando os filhos delas começarem a estudar. Então a vida delas vai mudar percepção da vida delas vai mudar. Né? Nós estamos há cinco anos sem ter nenhum contrato novo do Minha Casa Minha Vida. Agora, semana passada, começamos a assinar os primeiros contratos. Mas as famílias que vão ser contempladas ainda não sabem que vão ser contempladas. Né? Boa parte dos mais médicos ainda está chegando lá na ponta. Né? O presidente determinou, vocês acompanharam, ah, no início, quando a gente assumiu, a gente encontrou 14 mil obras com dinheiro público inacabadas. Aí, lá em maio, a gente lançou aquele aplicativo Mãos à Obra uhum. para que as prefeituras e os governos estaduais pudessem identificar a situação da obra e pudessem ser Há né? Uma obra que está abandonada há 4 cinco anos. Primeiro, tem como retomar? Qual é o estágio da obra? Quanto que é o orçamento para concluir? Né? E nós identificamos mais de 11 mil obras na saúde e na educação que o presidente determinou que elas sejam retomadas. Isso é pactuado com os estados e municípios, tem um prazo de conclusão e um acompanhamento em tempo real da execução. Você tem que prestar conta quinzenalmente no sistema com fotos, com vídeos da execução da obra. Vamos pegar 11 mil obras. ou recomeçar agora. Se cada uma gerar 20 empregos e gera muito mais... Nós estamos falando de 220 mil empregos, só nesse programa. O CAGED, o um ano passado, deu uma média de 150 mil empregos mês novos. Só essa ação aí representa o, ano e meio, o mês e meio de novos empregos. O PAC, da mesma forma. Então, são tantas as iniciativas do governo que, que vão ter um reflexo positivo durante o ano de 2024, que é aquilo que o presidente Lula disse né? O ano de 2023 foi o um ano para plantar. 24 anos para colher. E nós queremos que seja uma colheita farta e generosa. Né? É com essa perspectiva que a gente está trabalhando.
1: Perfeito. E agora, trazendo um pouquinho mais sobre outro ponto. Né? Ontem a gente teve a abertura do ano legislativo. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele deu né, recados bem claros assim, né, para o governo. Disse que a Casa Baixa não é só uma carimbadora. Como que vai ser a relação agora então do governo com o Arthur Lira. Ano passado foi um ano muito bom para o governo. Tiveram aprovações de diversos programas, como até a reforma tributária, que foi um marco do governo. Mas esse ano a gente já começou de uma forma diferente. O um discurso mais... Como que vai ser eu essa acho, relação?
2: Sinceramente, gente, assim, eu acho que... Sabe aquele negócio de lugar de fala, né? Então, ontem, cada um lá estava no seu lugar de fala. Tá? Quer dizer, o Arthur... É uma pessoa muito hábil do ponto de vista do dia a dia, da política, da negociação, da condução da casa. Ele fez o um discurso que os líderes, né, que o apoiam, que os setores que o apoiam, esperavam que ele fizesse. Né, que é cobrar mais participação do legislativo, mais agilidade na liberação das emendas. Essas coisas que sempre o presidente da Câmara vai dizer. Como um líder da bancada, quando ele sai da bancada dele, ele vai lá com o presidente da Câmara e olha, minha bancada que é mais agilidade, que é isso, que é aquilo. O judiciário fez a mesma coisa, o Pacheco também, nós também. Então, ontem, era o momento de cada um dar o seu recado. Né? Eu não vejo dificuldade. Nós tivemos o ano de 23, que foi um ano excepcional. Né? Assim, se tu olhar para o Brasil, no final de 23, nós tivemos um PIB na casa de 3%. Quando o presidente Lula foi a Hiroshima em março, a senhora representante do FMI brigou com ele que o Brasil não cresceria mais de 0,9%. A menor taxa de desemprego desde 2014. A inflação sob controle. O saldo da balança comercial. A política de juros começou a cair. Aprovamos o marco fiscal. Aprovamos a reforma tributária. Olha o extraordinário o resultado que nós tivemos em 23. E eu não vejo diferença para 24. É um ano eleitoral, é um ano que tem né, que ah. começar a preparar a sucessão da Câmara e do Senado, na medida que os atuais presidentes não podem ser candidatos à reeleição. Naturalmente isso sempre é um momento de, 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 de articulações, de efervescência, porque nós não podemos permitir que isso prejudique o país, e é a pauta do país. Né? Mas o presidente Lula é uma pessoa muito habilidosa, né, do ponto de vista do trato da política. Eu não vejo né, que a gente vai ter qualquer dificuldade.
1: Mas a gente viu também que, por exemplo, além do, do Alexandre Padilha fazer essa comunicação ali com o Congresso, ele também vai contar agora com a ajuda da Terbit também do Rui Costa, é, a relação com o governo está um pouco abalada com o Congresso, para ter também essa ajuda, ainda mais com esse discurso que a gente viu ontem do, do Arthur Lira, ou está tudo bem, como a gente viu ano passado? Tem alguma coisa que tenha sido abalada? Você abalou alguma coisa gente, nessa relação? olha só,
2: é, eu, eu também leio muitas coisas, e muitas coisas eu fico sabendo quando eu leio na imprensa, inclusive, né? até a meu respeito, às vezes eu fico sabendo de coisas, <risos> quando eu leio. né É... O trabalho de articulação política, ele é um trabalho coordenado pelo ministro Alexandre Padilha, mas que ele envolve todo o governo. A ministra Simone Tebet vai ajudar? Com certeza, como ajudou. Ah, o ministro Renan Filho vai ajudar o ministro Jader, o ministro Valdês, o ministro Silvinho, o ministro Fufuca? Com certeza. Porque é da natureza da relação que se estabelece com o governo, com os partidos que compõem a base do governo, esse trabalho permanente de diálogo e de articulação. Então, é evidente que cada um de nós tem né, uma referência numa determinada bancada, num determinado setor da sociedade. Então o ministro Padilha ele precisa, né, cada vez mais, ter esse suporte, que é o suporte de todos nós, para que ele possa continuar exercendo a atividade que ele exerce, com o respaldo do deputado Zé Guimarães, do senador Jacques Wagner, do senador Randolph, que são nossos porta-vozes dentro do Congresso, mas ele é um ministro muito prestigiado. Eu, eu repito para vocês, gente: você sabe que eu fui líder da bancada e eu me orgulho muito de ter sido o único parlamentar na história do PT que foi líder mais uma vez. Eu já fui presidente da comissão de orçamento, né? Eu já fui muitas coisas dentro da Câmara e sei bastante como é que funciona o parlamento. Agora o período da formação dos blocos, da escolha do presidente das comissões, né? é o um período de efervescência dentro da casa. O que, que os líderes esperam do presidente? Que ele vá lá para falar, olha, governo, tem que nos respeitar mais, né? amaquecer no ano eleitoral, é nós que estamos lá na ponta, é nós que falamos com os prefeitos, com os vereadores, nos ouçam mais. É da natureza dessa relação do parlamento com o senhor o acha que o discurso
0: do Lira foi só retórico? Então, não, ou o senhor acha que há um problema com padilha específica? A, a retórica é
2: parte da construção do processo político. A retórica não é uma coisa à né, a, a parte. Ela integra. Né, e, e ela repercute, ela cria fatos e ela interfere né, no geral. Mas, sinceramente, gente, eu não vejo nada que não possa ser superado, eventualmente se teve um ruidinho aqui, um ruidinho ali, numa comunicação, isso é uma questão menor que acontece no dia a dia do trabalho. Mas teve Ainda mais, Eu desconheço, desconheço, não, 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 não sei assim nem, nem um fato objetivo, nem um fato concreto que pudesse, eh, às vezes uma incompreensão uma determinada portaria, uma forma de execução... Você que acha que estão pegando ação. pesado com o Padilho? Não. A gente é muito... A gente é muito acostumado também, né? Então nós, ministros, que estamos ali mais no dia a dia, próximo do presidente, a gente sabe que, de certa maneira, somos também um anteparo né? do governo como um todo. Então eu até brinco com as pessoas, né? A culpa, em primeiro lugar, é da comunicação, né? E, e, e isso é uma coisa muito <risos> comum, né? As pessoas ah, não, fulano trabalha bem. O problema dele é que ele se comunica mal. Então, a comunicação, a comunicação a articulação política e a casa civil são, de certa maneira, se nós jogássemos no 352, né, os três seriam os três zagueiros ali que estão mais na, né, na, o, na contenção. O, o, e mais a, a GEU que espécie de um livro que corre por trás do... O Lula é o técnico ao governo, esse é o Lula. o Lula. O Lula, você sabe que o presidente Lula gosta muito de futebol, né? E está incomodado agora com o Corinthians. O Corinthians perdeu quatro partidas em cima uma partida. Demitiu o técnico é.
1: em
2: pouco, em pouco tempo. esse. E no início do ano, quando a gente começou a trabalhar, vocês vejam que o nosso, nosso governo é um governo de craques, é um timaço. Quando o Lula assumiu, em 2002, né, 2003, ele não tinha, por exemplo, sete, oito ex-governadores do ministério. Cada um com oito anos de mandato, consagrados, com ótimos índices de avaliação e gestão, que chegaram aqui com muita força. Alguns eleitos senadores, outros fazendo seus sucessores. Você tem quatro ex-candidatos a presidente da República. Você tem o Alckmin, você tem a Marina, você tem o Haddad e você tem a Simone. Quatro, né? Você tem presidentes de partido com muita força, como o Lupe, como a Luciana. Você tem pessoas hoje que postam aqui até o Leonardo DiCaprio em um partido que elas falam sobre determinados temas. Estou dizendo isso para ver uma noção da da repercussão internacional, da força, da voz e da posição de alguns ministros. Como é que tu administra tudo isso aí? Um timão de craque. Uhum. Né? E o presidente numa, numa reunião ele falou, olha gente, é o seguinte, aqui todo mundo é craque do time. Agora vocês foram convocados para jogar na seleção. E quando vem jogar na seleção, as pessoas têm que se adaptar a um outro esquema tático. Né? A outra forma de jogar. E normalmente no Estado é bem provável que o time jogasse para ele, para o governador, né? Uhum. Ele era o camisa 10, todo mundo jogava para ele, para fazer o um gol. Agora o camisa 10 é o outro, né? Uhum. Então, não tem política de ministro, não tem política de setor, tem a política do governo. E quem é o nosso craque no nosso time? O nosso craque é o presidente Lula, é o nosso camisa 13, né? E, então, é, montar essa estratégia também leva um tempo. Entendi no início tinha muito ministro que batia a cabeça, né? porque você pega um cara que foi governador há oito anos, ele cuida de todos os assuntos do estado, aí ele chega aqui ele só pode tratar da área dele, da área dele, ele tratava de tudo, ele chega no estado, tem temas que estão em outras áreas de outros ministros, ele dá uma declaração, aquilo repercute. Os ministros também precisaram ir se ajeitando, né? As suas equipes de comunicação, as suas equipes de agenda. Mas hoje o governo está muito mais equilibrado, muito mais estabilizado. Ministro, para a gente encerrar esse assunto especificamente, o
0: Corinthians demitiu o Mano, a Seleção demitiu o Diniz, o Lula vai trocar ou não vai trocar o Padilha?
2: Não, claro que não. Pelo contrário, o ministro Padilha ministrou prestigiado pelo presidente Ele Lula. permanece então? Com certeza. Mas quem, quem se diz <risos> eu. estou dando aqui a minha opinião, a minha, minha percepção, né? a minha percepção
0: por tudo aquilo que eu acompanho, né? Mudando de assunto agora, conversa com o presidente, live do presidente Lula, idealizado pelo senhor, teve lá suas 20 e tantas edições em 2023, e a gente sabe que a audiência ficou um pouco baixa, e o senhor já, ali até a vigésima edição tinha 120 mil views, enfim, o senhor disse, já explicou isso várias vezes, o senhor já foi questionado sobre isso, e explica que os algoritmos de hoje em dia, não são iguais os algoritmos que eram no governo anterior, em outros anos. Ou seja, não dá para comparar. O senhor disse, chegou até a dizer que é uma loucura comparar uma live do Bolsonaro, por exemplo, de 2019, 2020, com Lula agora em 2023, que os números não são mais. Só que aí, depois do senhor ter dito isso, o Bolsonaro fez uma, uma live e bateu lá 500 mil visualizações no mesmo dia. Aí eu queria entender... É, o que fazer para aumentar as lives do presidente Lula? Se tem outros players ali políticos que estão conseguindo alcançar isso. Ou se, se isso nem
2: é um objetivo do senhor. Matheus, veja bem. Em primeiro lugar, é, me permite aqui uma observação que... Nosso YouTube não é o nosso carro-chefe da divulgação das entrevistas e das falas do presidente. Uhum. Nós, hoje, o nosso principal veículo é o Instagram, do ponto de vista da divulgação. Então, se vocês pegarem e compararem o Instagram do presidente Lula, a repercussão do Instagram do presidente Lula, cada corte da conversa com o presidente, e compararem com o Bolsonaro, vocês diriam, o Lula cresceu não sei quantos mil por cento em cima do Bolsonaro. Mas, por algum motivo que eu não sei qual é, vocês escolhem o YouTube para comparar. Né? Porque não sei. Poderia ser o Instagram, poderia ser no Twitter. A comparação que vocês fazem é pelo YouTube, que é uma ferramenta, que é uma plataforma que, de fato, eles utilizam né, há mais tempo e, e de alguma forma. Agora é muito mais, mais complexo, muito mais sofisticado e é muito maior hoje você analisar isso. Segundo, se nós fizesse uma live, como nós já fizemos outra oportunidade, divulgando com antecedência, as pessoas se inscrevendo, fidelizando, botando meta para vereador, para deputado, oferecendo curso, cobrando, isso não é uma live, isso é um mercado, né? um negócio. Então tem uma outra característica, uma outra dimensão. Agora, o nosso objetivo é, primeiro, que as pessoas conheçam as opiniões do presidente Lula sobre temas que, às vezes... Não ganham na mídia a relevância e a atenção que nós queremos dar para eles. Né? Em segundo lugar, pautar né, a agenda política do país. Muitas vezes o presidente começa a falar, e logo em seguida, uma frase que ele disse já é né, a manchete dos principais portais, dos principais veículos. Né? E também tem uma ferramenta que a gente possa utilizar para rádio, para entrevistas e assim por diante. Mas vamos continuar em 2026, a, ter, a 24, a ter uma ferramenta de comunicação direta com o presidente, mas não tem um formato rígido. Nós já fizemos uma entrevista uh, que foi feita para a Bahia, no outro dia a gente fez uma entrevista para 45 rádios uh, de Pernambuco. Depois nós tivemos aquela experiência com o Camilo, tivemos uma experiência com o Flávio Dino. Agora, essa semana, lá em Minas, a gente vai fazer um outro formato. Então tem várias ideias. A gente está aproveitando esse período aí até o carnaval para pré-temporada, entendeu? Nós estamos na pré-temporada. O campeonato para valer começa depois do carnaval.
1: <risos> Ministro, e ainda falando um pouco dessa questão de comunicação, mas questão mais governamental, né? Toque, toque, toque. Foi um dos posts aí que os senhores soltaram no dia da operação da PF contra que é, né, mirou, teve como alvo o, o vereador ah, Carlos sim. Bolsonaro. Foi um dos posts mais virais que a SECOM teve. Não, ao mesmo tempo, também um dos mais criticados. É, a gente a gente vai continuar vendo a SECOM trabalhando com esse tipo de posts mais informais?
0: Até num tom de deboche, porque foi visto pela oposição como um bem, deboche.
2: Gente, é, primeiro, acho que a gente tem que entender que existe uma mudança conceitual. Sim na comunicação, que não é só a comunicação governamental. Né? Eu acho que a gente compreender que as novas ferramentas, que as novas tecnologias, que ela disputa pela atenção nessa quantidade enorme de plataformas, ela criou uma outra dinâmica, que a gente chama de postagens de oportunidade. Não é só nós fizemos hoje. Todo mundo faz isso no mercado no mercado publicitário, no mercado privado, a gente tem que entender como é que a gente faz isso para o institucional. Né? Vejam bem, naquela semana do TOC 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 teve várias postagens de oportunidade, nós fizemos uma sobre o Oscar, nós fizemos uma no final da novela, um bordão que foi falado, nós falamos uma, fizemos uma sobre uma frase que foi dita no, no Big Brother. Né? Então Qualquer pessoa hoje que trabalha na rede, o que ela faz? Ela fica acompanhando, vocês fazem isso também. Né? Vai botar o título numa matéria, tu vai lá no Google, tu vê qual é o assunto que o algoritmo está alto. E você vai indexar a tua informação a um tema que o algoritmo está carregando. Como se fosse um fluxo de informações numa determinada direção. Você bota a tua mensagem aqui, ela vai junto. Se está todo mundo falando num assunto, como é que eu falo sobre outro assunto na rede? Nós tínhamos decidido, vamos entrar com uma ação preventiva de esclarecimento sobre a dengue. Né? Nós temos um problema hoje que muitas pessoas, quando chega na casa o, o agente comunitário, o agente de endemias, ela fica constrangida. Né? E surgiu então a ideia do toque, toque, toque. Né? Toque, toque, toque. Receba, em sua, casa, disso, receba em sua casa o agente comunitário de saúde, o agente das endemias, para ajudar na prevenção da dengue sinceramente, do ponto de vista da ideia, foi uma ótima ideia, né? E a própria repercussão mostrou que nós tivemos um alcance em cima de um tema que nós queríamos dar relevância, relevância extraordinário. E, então, vamos ter essa criatividade. Tem que ter, gente. Senão a gente fica falando sozinho, né? Nós precisamos de uma comunicação mais dinâmica, mais digital. A gente não pode raciocinar de uma de uma forma analógica, né? onde a velocidade da informação ela 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 é quase em tempo real, então Qualquer dia vai ter um, quem sabe, um tic-tac, tic-tac, não, mas não, não pode ser nas, nas páginas do governo, né? Vocês vão mudar isso? Não vão não, mudar a página do governo? Estou brincando, estou
0: brincando.
1: Tô vai bem. manter essas, essas postagens brincando. mais informais? Eu acho que tem que manter, gente. A, né? a gente pode dizer que é uma indireta, então, sim. Um não, não. Não, assim, não,
2: não. O que acontece é o seguinte, veja bem. É, existem as páginas do governo, existem as nossas páginas pessoais. Sim. E muitas vezes, uma página de um deputado PT, um parlamentar, cada uma delas tem os seus limites. Eu mesmo sou um parlamentar que tinha páginas muito mais combativas e muito mais de enfrentamento do que eu tenho hoje. Então eu procuro também moldar. Muitas pessoas me cobram isso. Porra! Pimento, a página era uma página de combate, mas né? Quando veio o negócio do, 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 das joias ali, Sim. e mesmo o negócio do Moro, da Lenhol, eu postei muito pouca coisa.
1: Mas, né? por exemplo, foram, mas foram. São casos que, por exemplo, a SECOM também utilizou quando tiveram essas operações e que foram usadas Não, em publicidades. Sarah, pensa
2: com, pensa da, comigo
1: do governo. Pensa
2: comigo. Dá uma notícia de que foi apreendido no aeroporto as joias da Michele. Né? A joia do Bolsonaro, que eles, aquelas que eles venderam lá nos Estados Unidos, lá, os, os, os diamantes, o os Rolex. colares, as coisas. Né? Qual é a primeira percepção das pessoas? Gente, o que, que pode o que, que não pode entrar? Quem vem de fora, quem chega no Brasil, o que a Receita Federal permite o que ela não permite? O que, que a gente fez aquele dia? A gente fez uma postagem informativa sobre isso. Né? O que, que as pessoas... Por quê? Porque todo mundo queria saber, pessoal com medo, né? Bom, se a Michele, se o Bolsonaro, foram pego nesse esquema trazendo um monte de joia, joia não pode trazer, diamante não pode trazer. Mas o que, que pode? Né? Ah,
1: mas um cidadão comum vai trazer diamante? Não,
2: nisso? gente, mas ele não sabe se ele pode trazer um iPhone, se ele pode trazer uhum. uma, uma garrafa de vinho, se ele pode trazer uma camisa. Então... Então nós temos que aproveitar essas oportunidades para que... Mas não é só com o governo, não é só coisa da do, do, oposição. Nós temos que ter uma capacidade criativa de enxergar o que está acontecendo na pauta do dia e dialogar com ela para dar visibilidade e alcance para as publicações do governo. Ministro, continuando nesse assunto da publicidade,
0: já caminhando para o fim da nossa entrevista. Lá em 1999, a segundo presidente Fernando Henrique criou um, um sistema de monitoramento dos gastos da publicidade federal, estatal no caso. né? Esse sistema vigorou até 2016, quando foi encerrado pelo então presidente Michel Temer. Nunca mais foi possível saber de uma maneira facilitada quanto cada ministério é, estatal ou autarquia gasta com publicidade. A minha pergunta é muito simples. O governo do Lula pretende manter tudo como está, ou poderia ser retomado um sistema parecido com esse lá de 99 até 2017?
2: Muito bem, Matheus. A informação que eu tenho, Matheus, é que hoje a, as ferramentas do site de transparência do governo, né, elas, inclusive, são muito mais completas, elas são muito mais acessíveis do que essa ferramenta que foi criada em 99 e foi utilizada até 2016. A orientação nossa é transparência total, de todas as informações que dizem respeito às campanhas do governo, às despesas dessa campanha. O site da SECOM é um site bastante completo. Nós temos a informação de que cada ministério, que o Banco do Brasil, que a Caixa Federal, tem também o um sistema. Agora, se porventura né, nós, hoje, eh, tivermos uma situação que, que dificulte, de fato, o acesso a essas informações, eu não tenho nenhum problema em determinar né, uma correção disso. Mas eu vou checar essa informação. Porque eu tenho uh, e busquei a informação de que hoje todos esses dados estão disponíveis. Né, no site do Ministério da Saúde, do Banco do Brasil e assim por diante. Mas eu até peço para vocês que vocês possam, de fato, né, conversar com a nossa área técnica. Se, eventualmente, nós tivermos alguma dificuldade... Nós vamos determinar algum tipo de iniciativa que garanta o pleno acesso a todas essas informações. Só para
0: explicar para os nossos web-espectadores web agora, é que a SECOM tem um site, de fato, muito completo, que permite você receber os dados de quanto cada veículo, por exemplo, quanto o Poder 360 recebeu do governo federal, da SECOM especificamente, em publicidade. Antes, até 2016, 2017, todos os, os órgãos do governo federal davam esse mesmo nível de detalhe, mas num único lugar. Hoje, o que o ministro nos explica agora é que cada ministério, cada autarquia, cada estatal deve cuidar da sua Dependente, própria informação.
2: Informação que eu tenho. Havia um instituto privado, custeado pelas próprias empresas, uhum. que fazia essa, digamos assim, esse levantamento, essa, né, esse acompanhamento, uhum. que hoje, né, o portal da transparência ele inclusive fornece de forma mais completa estas informações e que cada ministério ele tem lá uma aba específica com esse nível de detalhamento. Se porventura nós detectarmos que estas informações que nós queremos que sejam publicizadas dentro daquilo que a lei determina e estabelece não estão sendo publicizadas, a CECOM vai tomar providências para garantir que esse princípio, que é um princípio do presidente Lula, da absoluta transparência do uso de cada centavo de dinheiro público, seja cumprido. Está aí o, o, o Desenrola, né? um outro programa que a gente quer dar muita visibilidade. Está aí né? o Comunica BR, que é uma ferramenta para nós importantíssima. Qualquer pessoa que está nos acompanhando aí pode entrar no Comunica BR, pode acessar a cidade que quiser. E é para ter lá de forma detalhada cada centavo de cada ação do governo. Para poder fiscalizar, para poder cobrar. Porque isso é uma ferramenta muito poderosa, gente. Imagina o seguinte: o cidadão está me assistindo aqui lá de Caruaru, Pernambuco. Ah, é, o Comunica BR diz que tem 10 médicos do. Estou chutando aqui o um número, né? Bom, ele pode ir na prefeitura saber: gente, onde é que trabalham esses 10 médicos? Eu quero visitar. O... Qual é o horário do expediente deles? Ah, está dizendo aqui que tem 400 matrículas em tempo integral na cidade de tal com recurso do governo federal. Qual é o colégio? Onde é que isso funciona? E você pode clicar em cima e gera um card na hora. Né? Então, é uma ferramenta importante de informação, de fiscalização, de prestação de contas. A orientação nossa é transparência total. Bom, Se, eventualmente, isso. alguma coisa não estiver funcionando... Dentro é. desse princípio a gente vai corrigir. A minha pergunta
0: foi justamente nessa, nessa direção, no sentido de que o portal da transparência ele não traz a mesma miudeza de detalhes que o portal Sim. da Secom traz. Vamos olhar. Daí, por isso, a minha pergunta é se vocês não pensam em fazer um lugar inteiro, um lugar só de monitoramento. Isso vou, não está nos vou planos.
2: Conferir, eu vou conferir, Matheus. vou conferir se no, no, no portal da transparência hoje já não tem essa ferramenta. Mas vamos... Eu acho que nós temos hoje mecanismos que nos garantem essa transparência ampla e plena. É, como é que nós vamos fazer isso? Né? É garantir que essa informação esteja disponível. Mas eu vou checar, inclusive com a provocação de vocês, sobre como é que está esse nível de detalhamento nos ministérios e nas demais empresas que compõem aí o sistema SICOM do governo.
1: Perfeito, ministro. Agora a gente mudando, já chegando um pouco ao fim. já. Pele das fake news, né? projeto né, de lei 2630, caiu ali da pauta em maio do ano passado, na Câmara dos Deputados, tá aí meio no esquecimento, tava muito forte a época, hoje em dia tá aí meio balanceado. É uma prioridade do
2: governo ainda? Sara, eu, eu sempre digo que esse projeto não é um projeto do governo. Né? Tanto é que o governo, inclusive, não inclui ele na sua pauta legislativa prioritária. Isso é um debate hoje que o mundo tá fazendo. Né? Uh, se a gente chegar hoje, e eu tenho tido a oportunidade de conversar com várias pessoas, desde embaixadores, embaixadoras, ministros de comunicação social, acadêmicos, hoje o mundo todo está debatendo isso. Né? A Comunidade Europeia aprovou uma legislação, o Canadá aprovou uma legislação, a Austrália, né? a Alemanha está debatendo muito, os Estados Unidos está debatendo muito. Agora, não é o governo. Né? Nós temos agora o um tema do calendário eleitoral. Nós temos o tema da inteligência artificial. E esses temas, eles, eles empurram esse assunto para a hora do dia. Porque se o Congresso não legislar, o que, que vai acabar acontecendo? Vai acabar tendo uma normativa do TSE, né? uma, uma, uma normativa do Poder Judiciário, diante do vácuo legal. Né? Não é melhor chamar todo mundo, chamar o legislativo, o executivo, o judiciário, a imprensa, acadêmicos, as plataformas, e se chegar a um ponto de equilíbrio para que haja uma regulamentação, uma regulação, eu me parece o melhor caminho. Então eu espero que esse tema seja pautado, né? mas muito mais por conta de uma demanda real da sociedade e de todos os setores do que uma pauta prioritária do governo.
0: Ministro, a gente passou a entrevista inteira falando do governo, do presidente Lula, da Janja, do Congresso, e falou pouco sobre o senhor. Então, eu queria entender agora quais são os seus planos futuros. O senhor <risos> foi eleito seis, seis vezes para deputado federal, virou ministro, e 2026 é logo ali. O senhor pensa em ser candidato a governador do Rio Grande
2: do Sul? Em primeiro lugar, não é tão logo ali, né? Tem, uma, <risos> tem, tem vários invernos, né? <risos> Até chegar em 2026, né? Olha, gente, eu sou uma pessoa que é, tem a minha trajetória, a minha história e o meu trabalho hoje muito, muito vinculado ao presidente Lula e ao nosso projeto. Né? É, essa proximidade, ela me coloca numa posição em que eu vou construir com ele, lá em 26 o que, que eu vou fazer. Não sei nem se eu vou ser candidato, de pouco não vou ser candidato a nada. Né? Mas o senhor tem esse sonho? Eu, eu não, não eu sou uma pessoa, Sara, muito pé no chão para essas coisas, né? Nós tivemos um candidato a governador do Rio Grande do Sul nas últimas eleições, o Edgar Preto, que fez uma grande votação. Quando ninguém queria ser candidato, o Edgar colocou o nome à disposição. Eu acho que isso é o um crédito que ele tem, é o um mérito que ele tem, né? Nós vamos ter eleição para o Senado. O PT do Rio Grande do Sul, historicamente, tem um senador, que é o senador Paulo Paim, que não concorrerá mais à reeleição, né? Então, tem duas vagas para o Senado, tem candidato a governador. Mas um pouco o partido pode entender que eu deva concorrer a deputado federal de novo para ajudar o partido, a estadual, né? Ou, enfim, eu, eu sou muito tranquilo, sou muito pé no chão com essas coisas. Assim. Eu Sou militante do PT desde muito jovem, né? Me elegi vereador em 88, gente. Primeira geração de vereadores do PT. Quando o presidente Lula concorreu em 89 contra o Collor. Ele chegou em Santa Maria, eu já era vereador, presidente do PT, com 20, mal tinha saído dos 20 e poucos anos. E a minha história é uma história muito dentro do PT. Né? Eu sou um daqueles petistas assim que foi do movimento social, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, fui líder da bancada, hoje sou ministro. Me orgulho muito da minha trajetória dentro do partido. E qualquer coisa sobre o futuro ainda está muito cedo para pensar. Então,
0: o senhor, se, como o senhor falou, o Chapéu serviu aquela crítica do, do Lula no evento da filiação da Marta Suplicy lá em São Paulo. O Lula bateu firme no, no partido e como o partido escolhe seus vereadores, principalmente, escolhe seus candidatos a deputado estadual e tal. O senhor acha que, que essa autocrítica ela
2: tem permeabilidade no PT? Total. A esquerda gosta muito de autocrítica. Né? A esquerda é muito crítica e muito autocrítica. Né? E a gente vive um processo permanente de, de correção, de rumos, aprende a cada. Né? A gente aprende muito mais nas derrotas. Né? Nós somos um partido que passou por momentos muito difíceis, né? momentos muito delicados. Muitas pessoas imaginavam e apostavam que nós não teríamos força e capacidade de dar volta por cima. Isso a gente deve muito à nossa militância milhões de pessoas por esse país afora que nunca perderam a confiança no nosso presidente, na nossa estrela, na nossa trajetória, no nosso partido. Então esse, essas falas do Lula sempre ajudam a pensar. né? Ele é um grande inspirador né? desse projeto político que nós representamos, que é muito maior do que o PT, mas que nós, naturalmente nós que somos do PT temos também o nosso papel, a nossa responsabilidade. né? E a nossa maneira de nos envolvermos e participarmos de tudo isso.
1: Perfeito, ministro. Agora, para a gente finalizar, antes que sua assessoria me mate, eu juro, é a última. Só para a gente fechar. O presidente Lula disse é, que não, não deixaria nenhum brasileiro que está ali em Gaza para trás. né no, Desde 11 de dezembro, é, quando ele recebeu os familiares do Michel Nisenbaum, que é o brasileiro sequestrado, né? Pelo, pelo Hamas, é, ele nunca mais falou do tema, né, o presidente nunca mais voltou a falar sobre o que se passa ali, nem sobre ele. O que, que o governo está fazendo para trazer o Michel de volta para o Brasil?
2: Olha, o presidente Lula, é, mais do que qualquer outro líder político do mundo, atua, trabalha e age para que a gente possa conquistar um ambiente de paz na região do conflito, na região da guerra, e desde o primeiro momento teve uma preocupação de conversar tanto né, com os dirigentes de Israel como os dirigentes palestinos, os demais presidentes dos países do entorno, para que nós pudéssemos garantir né, um cessar-fogo, garantir uma discussão de alto nível para né, uma solução definitiva de dois estados e a garantia da segurança para que pudesse retornar para casa todos os brasileiros e brasileiras que estavam lá. Foram sete voos que vieram de Israel, dois voos trouxeram o pessoal que estava em Gaza e um voo que trouxe o pessoal que estava na Jordânia. Nós continuamos em permanente diálogo com os nossos embaixadores, tanto de Israel quanto em Ramallah, para que as famílias de brasileiros e brasileiras tenham esse suporte do governo. Tá? Não conheço detalhes desse nível de negociação que se estabelece para que a gente possa avançar nesse objetivo, que é trazer em paz para casa todos os brasileiros e brasileiras, mas posso afirmar para vocês que, independente de qualquer questão dos lados que estão na guerra, a prioridade do Brasil é essa, é trazer os brasileiros e brasileiras de volta, e é assim que nós vamos trabalhar, e essa é a orientação do presidente Lula.
0: Ministro, essa foi a última da Sara, ainda tem a última minha. <risos> a minha última é sobre transparência internacional. A ONG, que faz um ranking aí de corrupção, combate à corrupção. Ela diminuiu o Brasil nesse ranking, agora de, co, sob o governo Lula. E antes, ela também já tinha feito relatórios, é, vamos supor assim, negativos a, em relação ao governo Bolsonaro. E na época, o senhor, como deputado, criticou, usou esse, esse mesmo, essa mesma ferramenta para criticar o governo Bolsonaro. Dessa vez, o senhor e outras pessoas governistas, a Glaze, presidente do PT, criticaram duramente a ONG... Dizendo que os critérios dela não podem ser analisados, não são confiáveis. E agora o ministro Toffoli, do STF, mandou, né, decidiu, por haver igual uma possível ligação dessa ONG com a Lava Jato. Qual a sua opinião sobre isso, ministro? Bom,
2: a, em primeiro lugar, eu acho que o, o, o relatório ele traz algumas questões que são muito esquisitas. Né? É, principalmente se tu comparar com o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Então. O relatório traz como um dos fatos mais graves a indicação do Zanin para o STF, né? a, a indicação do Flávio Dino, a, o fato do governo não ter respeitado a lista tríplice da PGR. Sinceramente, me parece muito mais né? um discurso de quem olha o Brasil a partir de um determinado ponto de vista. Porque essa é a pauta de um determinado setor do monetário. Então, vejam bem, é, eu tenho uma certa dificuldade, é, tive o cuidado de, em primeiro lugar, transparência internacional. Ok, uma ONG internacional, sede, fica lá no seu ONG. Quem é que financia essa ONG? Quem é que paga o que eles fazem? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que qualquer um de nós, nós temos que saber ah, quem são os sócios, que é o Poder 360. Bom, isso é público. Né? Quem é que financiou a minha campanha? É público. Tá, mas tem uma ONG importante, relevante, que tem opinião sobre tudo. Quem é que financia ela? Quem é que paga? Eu acho que é uma informação importante. Segundo, uma ONG que tem essa característica, nós encontramos 32 postagens no episódio que envolveu a Dilma e o Lula em 2018. 32 postagens contra a Dilma, contra o Lula, com os principais dirigentes e a página oficial dessa ONG. Será que uma ONG que claramente optou, num momento político importante do Brasil, em apoiar né, o impeachment contra o presidente Dilma, de apoiar a prisão e a perseguição ao presidente Lula, que foram anuladas pelo STF, tem a isenção necessária? para emitir esse tipo de julgamento? Depois nós temos uma farta situação que envolve a relação com o Dallagnol, com o Moro, o papel internacional, a discussão sobre a utilização dos recursos da leniência dos 2,5 bilhões de reais. Será que uma ONG, uma instituição que reunia de forma sigilosa com relações internacionais, que foram financiadas de fora, Aí tu tem uma, uma, uma organização dentro de um país que senta com o Ministério Público e o Poder Judiciário para discutir a aplicação de recursos do acordo de leniência da Petrobras em Nova York, sem que a gente saiba quem é que financia essa ONG, mas são os próprios americanos que financiam. Tem dinheiro de fora? Com que interesse? Então é tudo muito nebuloso. Então eu acho que essa investigação, e vocês que são da imprensa são os maiores interessados, ela vai nos ajudar a jogar luzes sobre isso. Né? Tomara que, que não tenha nada. Né? Quem é que financia? Vamos descobrir quem é que financia essa gente. Né? Teve relação, teve, teve relação, envolveu dinheiro, não envolveu. Tem troca de e-mails, mensagens, para combinar ações com, com o Daleol, com a Lava Jato, dentro, fora do Brasil, para fortalecer a imagem do Brasil, para fortalecer a Petrobras, para dificultar a Petrobras...
0: Né? Mas, ministro, então, eu estou louco para ver o resultado dessa investigação Ministro, então o que, que mudou da época que o senhor usava Eu essa... não tinha todas
2: essas informações que eu tenho hoje Entendi. Eu não sabia que eles tinham toda essa vinculação Eu não conhecia esses detalhes que só foram revelados depois que veio a público né, aquele processo todo né, do Telegram, das conversas do Dallagnol, dos filhos do Januário Sim né? daquela relação de proximidade eh, entre o Poder Judiciário e o Ministério Público, que envolveu né, aquela cumplicidade do Moro com o Dallagnol. Né, ali que apareceu a, a transparência internacional. Ali que a gente ficou sabendo Entendi. que eles tinham esse, esse nível de intimidade, né, de proximidade com, com o Dallagnol e com os procuradores da, da Lava Jato. Entendi.
1: Perfeito, ministro. Chega ao final desta edição do Poder Entrevista. Em nome do, do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao ministro Paulo Pimenta. Muito obrigada por. Eu até agradeço, tervido, eu gostei muito aí. Fiquei o convite para o senhor vir mais vezes. Quero muitas perguntas
0: de fora. Então, fiquei o convite para o senhor voltar. Obrigada. Muito obrigado. Ministro. Eu também agradeço a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Só lembrando que essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, no dia 6 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!
2: Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc monitor e ganhe 30 dias grátis.